1: Fue activada una carga explosiva en la carretera que comunica a Granada con Puerto Lleras. Esto es en el departamento del Meta. La información con Carlos Andrés Pérez. Hola, qué tal, Hola, ¿qué tal? buenos días. Pues en horas de la madrugada de hoy fue activada una carga explosiva en un bus de la vía que comunica al municipio de Granada con Puerto Lleras al sur del Meta, destruyendo una calzada de la carretera. Las autoridades le atribuyen este nuevo hecho terrorista al frente 27 de las FARC. En este momento, la carretera se encuentra habilitada por un solo carril, lo que ocasiona congestión vehicular en este sector del departamento del Meta. Las autoridades también adelantan un dispositivo para dar con los responsables de este nuevo atentado en el departamento del Meta. Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. 9 de la mañana a 4 minutos, hay dos personas muertas por un accidente de tránsito en carreteras del Atlántico. Diana Comas. Se trata de dos mujeres quienes murieron en el aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía al mar a la altura del municipio de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla. Según reporte de las autoridades, las víctimas viajaban en un taxi conducido por Luis Menco Hernández quien al parecer perdió el control del vehículo y terminó volcándose en la carretera. Quienes transitaban a esta hora por el lugar alertaron a las autoridades para que auxiliaran a los pasajeros involucrados en el accidente. En el lugar del hecho, murió de manera instantánea una mujer identificada como Ebeleide Suárez Camargo, mientras que la otra mujer falleció en la clínica Porto Azul. En Barranquilla, de aracomas Blu Radio. Nueve y cinco minutos, el gobierno de Túnez reporta las primeras capturas tras el atentado del pasado viernes en playas de ese país, que dejó un saldo de 38 personas muertas. Daniela Morales.
0: Buenos días, la policía tunecina detuvo a varias personas que tendrían que ver con el atentado sangriento, como lo han calificado las autoridades del viernes pasado en una playa de Túnez. Así lo anunció el Ministerio del Interior, que aún no precisa la cantidad de detenidos ni a qué grupo pertenecerían. El ministro del Interior, Nayem Garzali, aseguró que ya se empezó con la detención de un primer grupo que estaría detrás del terrorista criminal. El atentado, recordemos, cegó la vida de por lo menos 30 personas. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Sigue siendo crítica la situación en Norte de Santander por cuenta del invierno. Cerca de 100 familias tuvieron que ser trasladadas a albergues temporales por el desbordamiento de dos quebradas. Información hasta ahora desde Cúcuta, Juliet Cana. 180 familias en Chitagá permanecen en albergues temporales tras la creciente de dos quebradas. También se han registrado avalanchas por las fuertes lluvias que se han llevado varias viviendas, lo que ha provocado una emergencia en esta zona del departamento. Desde la oficina de gestión de riesgo de desastres departamental se han llevado frazadas y colchonetas además de otros elementos para las familias afectadas. Norela Arenas coordinadora para la gestión de riesgo de desastres en el Norte de Santander. Sí, están bajando cargadas y que el alcalde vio no necesario evacuar a las familias que están cerca de estas y tiene 40 familias en un alojamiento, tiene 40
0: en otro, en total son 180 las que tiene de manera preventiva.
1: La situación se agudiza en los municipios de La Bateca, Toledo, Chitagá y Cacota, que se encuentran sin electricidad por las afectaciones a las redes que han provocado las fuertes lluvias. Desde Cúcuta informó
0: Juliet Cano, Blue Radio.
1: Juliet, gracias. Hay 83 familias desplazadas en medio de una disputa territorial indígena en la serranía del Perijá. Martín Mendoza.
0: Alrededor de 83 familias indígenas huihuas se encuentran en precarias condiciones en el municipio de Becerril, departamento del Cesar, luego de ser desplazadas por los indígenas yupas de la serranía de Perijá. El personero de Becerril, Juan Pizarro, explicó que por temor a una confrontación, los Wiguas abandonaron las 1.142 hectáreas que les había adjudicado el INCORA en territorio de los yupas.
1: No, el día 18 de junio del, del presente año, los yupa le dieron un plazo de un mes a la etnia Huigua para que saliera del resguardo Campo Alegre, eh, ubicado en la serranía del Perijá, que, manifestando que es territorio ancestral Yumpa y que deberían salir de ahí.
0: Los indígenas desplazados piden ayudas humanitarias y atención en salud, teniendo en cuenta que cinco niños ya presentan alto grado de desnutrición. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Blue Radio. La radio, de... La
1: Son las 9 de la mañana, ocho minutos. Noticias de la Copa América, el delantero de Paraguay, Roque Santa Cruz, habló del esquema táctico que tendrán que emplear si es que quieren vencer mañana a Argentina en la semifinal del torneo. Información desde Chile, Juan José Buscán. El
0: próximo martes a las... Seis y media de la tarde se estará disputando la segunda de las semifinales de la Copa América Chile 2015 entre la Argentina y Paraguay. Muchísima polémica ha despertado este domingo por la noche la designación de los árbitros. Finalmente, y luego de cambiar la designación inicial, Sandro Ricci, el brasileño, va a estar dirigiendo el partido entre argentinos y paraguayos. Hay que recordar que Argentina y Paraguay ya se habían medido en la presentación de ambos seleccionados en la Serena. Con empate 2 a 2 Roque Santa Cruz, la voz de la experiencia En el equipo de Ramón Ángel Díaz Dijo lo siguiente
1: Yo creo que la clave está en ser compacto pero, pero a la misma hora también de Tratar de plantear un partido Donde se pueda recuperar la pelota mucho
0: más arriba Recordemos que ambos seleccionados vienen de eliminar Por penales a sus rivales de cuartos de final Mientras la Argentina viene de eliminar a Colombia Paraguay viene de hacer lo propio Ante la selección de Brasil En Santiago de Chile, informando para Blue Radio Sobre la Copa América, Juan José Buscari. Noticias Contra reloj en Blue Radio.
1: Ahora son las nueve de la mañana, 9 minutos. Noticia en desarrollo. El Ministerio de Justicia de Egipto ha confirmado hace algunos minutos que el fiscal general de ese país falleció por la gravedad de las heridas que sufrió durante un atentado en su contra con explosivos en el Cairo. Los médicos aseguran que murió por una incontrolable hemorragia interna. La cifra que es noticia hasta ahora tiene que ver con la pobreza en Venezuela. Según dice la Cepal, aumentó en un 31.8% un 32.1% durante el año 2013, sobre todo impactada por una desbordada inflación en el último año que fue del 64%. Estamos atentos porque la canciller alemana Angela Merkel dijo que está abierta al diálogo con Grecia únicamente si el referendo, durante este referendo los ciudadanos deciden seguir recibiendo las ayudas del Banco Central Europeo bajo ciertas condiciones.